0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Já vou direto com o doutor João Bosco de Albuquerque Silva, advogado dos direitos de famílias e sucessões. Tudo bem, doutor João?
1: Bom, filho, tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde a todos.
0: Vamos nessa, então. Alienação parental. Episódio da briga familiar recentemente entre a atriz Luana Piovani e o surfista e influenciador Pedro Scooby. Ganhou vários capítulos nas redes sociais, continuam ainda ativando discussões acaloradas sobre quem está certo ou quem está errado. Luana ou Pedro, filho do casal de 10 anos, criticou a Luana, informando que não adianta tentar tirar os patrocinadores do pai, porque algumas pessoas podem estar ao lado dela, mas os filhos não, porque não aceitam mentira. Scoop relatou que não sabia que o filho iria publicar isso. Olha, sem fazer qualquer juízo de valor, doutor João, o tema também levanta questões relacionadas ao bem-estar dos filhos. Tanto que nas últimas semanas, devido a toda a exposição na mídia, muito tem se falado sobre alienação parental. Vamos falar sobre isso?
1: Vamos sim, vamos sim, Ciro.
0: Então, então explica para gente a alienação parental, como é que ela se dá, como a gente pode lidar com isso...
1: Veja, veja nesse, nessas situações de pai e mãe, muitas vezes avós, tá certo tios que convivem com a criança, que residem com a criança. Na maioria das vezes, o alienador é aquele que vive com a criança. Então, a, a mãe que está que com a guarda da criança e ela quer afastar o pai, ela utiliza de inverdades, de mentiras, de situações, e aí aquela criança passa a acreditar na mãe. Da mesma forma, o pai que tem a guarda da criança, que convive com a criança, e a mãe tem as visitas, e ele pode fazer isso. Mas existe alienação feita por aquele que não está com, com a criança fisicamente morando com ela. Um pai pode, que mesmo distante, não vendo com a criança, praticar alienação. Mas o que é alienação? é colocar falsas informações na cabeça da criança, dando a entender que a mãe não presta ou que o pai não presta, criando falsas lembranças, falsas memórias, e a criança começa a se afastar ou do pai ou da mãe por achar que aquele pai não gosta mais dela, não quer mais ficar com ela, que não paga os alimentos ou qualquer outra coisa. viu, seja,
0: agora, doutor João, tem outro assunto aqui interessante hoje aqui, que colocaram para a gente, que é o seguinte, o que pode acontecer... É, com alguém que pratica essa alienação parental. O ato pode ser considerado criminoso?
1: Veja, quando do fundo foi é, é, feita a lei, tinha lá a, a previsão da, do crime, mas o presidente Lula, na época, tirou essa previsão, era o inciso décimo, artigo décimo da lei, e não tem. A pena seria o um aumento da, da convivência do pai e da mãe com o filho, e até o, o mais grave seria é a perda da guarda da, da, da criança, o pai ou a mãe perderia a guarda da criança. E, e Só entrando nesse exemplo que você deu da Luana Piovani, ela divulga tudo na internet, o filho, filho para mostrar que está contra a mãe, colocou na internet uma informação de que a mãe estava mentindo, o pai ingressou com um processo na justiça em Portugal, para que não fosse divulgado nada na internet, porque a mãe, quando quer atacar o pai, divulga nas redes sociais, e aí eu tenho uma confusão grande, Ciro. Isso acontece em muitos casos, aqui na pessoa que mora num bairro pobre ou, ou num bairro rico. Essas discussões sobre filho, sobre guarda, mentir para o filho, criar situações de verdade que, o, por exemplo, no caso, a Luana disse que o pai não estava pagando os alimentos, e o pai entrou na justiça, não sei, para provar que estava pagando os alimentos. Então, são discussões, Ciro, que ela sai do âmbito, nesse caso específico, sai do âmbito da família e ingressa na internet. E o pai tinha dado os celulares para os, os filhos terem acesso à internet, também a mãe não gostou, porque poderiam também enxergar essas informações. Veja que alienação ali, ninguém sabe quem está praticando, mas existe uma agressividade muito grande nessa relação e que envolve os filhos, Ciro.
0: Doutor João Bosco, eu tinha uma coisa aqui, rapaz, que as pessoas tinham colocado para a gente também, que eu estava procurando aqui, mas aí mandaram para o meu, meu WhatsApp hoje, Falando sobre, é, é... Oh, rapaz, as questões de afetivas, é, so... assim, relação sócio-afetiva.
1: Certo. Veja, o que é relação sócio-afetiva? Acontece muito, Ciro. Muitas vezes um, um menino foi criado numa casa, ou uma menina foi criada numa casa, foi para essa casa para alguém para ajudar, ela não adotou, não, tomou, não fez o processo legal... E aí essa criança foi criada como filho, ali teve os aniversários um dela, frequentou a escola, vivia naquela família como um, um, um dos familiares, mesmo não sendo sanguíneo, mas criou um laço de afeto tão forte àquela família que ela pode, em um momento ou outro, caso ela tenha as provas, ingressar na justiça pedindo que seja reconhecida como filha ou como filho daquela família. Mas também é tão forte quanto a relação de afeto Porque muitas vezes o pai faz o filho Mas sequer procura saber dessa criança É pai biológico, mas nunca foi presente E aquele homem que vive com a mãe desse dessa dessa criança Cuida desse menino como se fosse um filho verdadeiro Esse daí é muito mais pai por afetividade É muito mais pai do que o pai biológico que está na sessão nascimento Então existe sim essa possibilidade de entrar com medidas judiciais, reconhecimento dessa filiação afetiva, e ele ganha o nome do pai, ganha o nome dos avós. É muito interessante e faz uma justiça muito grande, Ciro.
0: Doutor João Bosco, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço para o senhor.
1: Um abraço, Ciro. Um abraço a todos. A gente, a Rádio Jornal.